0: Docento daktaro Povilo Aleksandravičiaus pranešimas atviroji visuomenė ir organiškoji valstybė struktūrinė atitikmenys. Ir iš mokslinės konferencijos katalikiškas socialinis mokymas Lietuvoje. Istorija ir aktualumas šiandien. Mano tema yra atviroji visuomenė ir organiškoji valstybė struktūrinė atitikmenys. organiškoji valstybė jūs be abejo visi žinote, kas tai yra – 36 metais pasirodžiusi 16 jaunų intelektualų daugiausiai šalkauskio mokinių deklaracija, intelektualiai labai tokia, tokia daugia sluoks, neįdomi, na iš tiesų realiai apmastyta politinės antvarkos alternatyvą smetoniniam tautiniškam režimui ir mes šiuo metu su Laurynu vykdome projektą, kur nagrinėjame šios Šios koncepcijos istorinė, filosofinė, teologinė genezė, taip pat ir jos tesini, apie tai nekalbėsiu, pilnutinė demokratija, aš manau, kad tai yra lietuviškosios politinės minties, na, nežinau, galbūt ir šedevras, galima tai pavadinti, bet kokią atveju vienas iš politinės minties epogėjų. Na ir šiandien savo pranešime aš norėčiau suvesti, padaryti tam tikrą struktūrinę sąsajas su, su kitų politinės minties, šį kartą pasaulinių tu šedevru, ar nežinau kaip čia pasakyti, apogėjumi, tai yra atviraja visuomenė, atvirosios visuomenės koncepcija. Atvirosios visuomenės savuka yra sudėtinga, kompleksiška ir šiandien sutraukianti be galo daug nesusipratimų, ko tik tai nėra sudedama į šią atvirosios visuomenės koncepciją. Ir tos įvairios tokios keistos interpretacijos, keistos atviros visuomenės prasmės, ten daugia kultūriškumas, vertybinis relativizmas, priimam viską, kas tik tai egzistuoja, neapmastant, kas yra gerai, kas blogai. Visos šitos savokos, sorošo reiškia kažkokios samokslo teorijos susijusios su šiuo vardu, jos visos projektuojamos į šią atviros visuomenės koncepciją na, ir, ir įveda mus į tokį didelį nesusipratimą ir svarbiausia slepia jos fundamentaliausias prasmes. Tai aš vienai per kitaip norėčiau galbūt pirmiausiai pristatyti tas, arba būtent fundamentaliasias atvirosios visuomenės koncepcijos prasmes ir po to atlikti sąsąją su mūsų lietuviškaja, organiškaja valstybe. Atviroji visuomenė na, yra taip, jinai turi du autorius, tai prancūzų filosofą Henri Bergsoną. Jis šią koncepciją išdėstė pirmą kartą pasaulyje 1932 metais pasirodžiusiame veikale du moralės ir religijos šaltiniai. Ir antrasis autorius yra Karlas... Raimundas popiris ir jo knyga pasirodžiusi 1945 metais, bet rašyta 1938-1939 metais, kuri taip ir vadinasi atviroji visuomenė ir jos priešai. Dabar yra įprasta manyti, jog Poperis perėmė iš Bergsono atvirosios visuomenės, uždaros atviros visuomenės koncepciją. Aš irgi ilgą laiką taip maniau, netgi prasidant mūsų projektui, aš dar taip maniau, kad popiris perėmė Bergsono koncepciją, tik tai, kad žinoma, visi tai žinome, pakeitė jos prasme. Iš tiesų, nieko panašaus, atlikus atidesnius tyrimus, aš su neseniai disertaciją prancūzijoje apsigynusiu vienu doktorantu, kuris savo disertacijoje labai įdomu faktą atskleidė, kad iš tiesų Popieris, rašydamas savo veikalą, nieko nežinojo apie Bergsono veikalą. Ir kaip būtų keista, ta uždaros atviros visuomenės koncepcija, pati savo, ką pati žodžiai, reiškia, uždaroji atvirojo visuomenė, jie pasirodė daugmaš vienu metu pas du skirtingus autorius, kurie vienas apie kitą nieko nežinojo. Kad Bergsonas nieko nežinojo apie popierį, čia yra natūralu kad popieris nieko nežinojo apie Bergsoną, pasirodo, tai buvo, pasirodo pats popieris apie tai kalba savo kai kuriuose tekstuose ir jis į savo veikalą įtraukė tam tikras nuorodas į Bergsono knygą, į Bergsono šitą koncepciją, prieš pat išleidžiant knygą 45 metais, kai tarp pati knyga buvo rašyta 1938 metais ir tos jo nuorodos į Bergsoną, į Bergsono atviros visuomenės koncepciją. na, jos yra tokios Labai aiškiai jaučiasi pačiam tekste, kad čia kažkas svetima, čia kažkas netaip, nes jos yra per paviršutiniškos, per keistos ir ta Bergsono atviros visuomenės koncepcija traktuoja visiškai kitaip, negu kad pats Bergsonas ją kad traktuoja. Ten, pavyzdžiui, apkaltina Bergsoną magiškų mąstymų, kai tarp visas Bergsono veikalas yra skirtas paneigti magišką mąstymą kuris sudaro, uždara visuomenę ir parodyti to giliojo krikščioniško mistecizmo prasme, kuris atveria tas properšas, uždarojo jį visuomenėje. Popir šitų niuansų yra visiškai nepagavęs ir kažkodėl, vien tik tai matydamas, kad pas popierį atviroja visuomenę turi religinę prasme, tokia na, religinė, čia irgi reikia žinot, ką tai reiškia religinė prasme, jisai staiga, apkaltina Bergsoną kažkokiu magišku mąstymu ir panašiai. Tai yra visiškai absoliutus nesusipratimai Ir tai reikia turėti omeninės istorijografijoje, šie nesusipratimai nėra išsklaidyti, ir, bet aš galbūt nelysiu į tam tikras istorijografinės detalės. Ką aš noriu tuo pasakyti? Tai pirmoji, tokia mano tezė yra ta, kad atviros visuomenės savoka ir samprata, tai yra natūrali laiko dvasios išraiška. Sakykime taip, jeigu tos pačios savokos pasirodo pas du, Vienas su kitu sąsai neturinčius autorius, na tai turi būti kažkas, tai negali būti va, toks atsitiktinumas ir, ir viskas. Tai atspindi tam tikrą laiko dvasę, tai atspindi reakciją į tam tikras tuo metu susikloščiusias problemas. Ir štai du autoriai reaguoja į jas, sukurdami tas pačias savukas. Taigi kyla tada iš karto hipotezė, ar nėra ir kitų pasaulyje kilusių koncepcijų, kurios taip pat reaguodamos į, iš esmės, pasaulyje tuo metu situaciją, nesukuria irgi kažkokių analoginių atsakymų į ją. Tai mano įsitikinimu ir katalikų bažnyčios socialinis mokymas galėtų būti laikomas, atvirosios visuomenės kaip atsakančios į to meto pasaulio problemas analogas, taigi galima tarp jų mėgsti dialogą, ieškoti struktūrinių atitikmenų ir žinoma taip pat Lietuvoje organiškosios valstybės koncepcija. Tai dabar einu tadai truputėlį jau į konkretesnius dalykus po šios įžangos. Rodžiu, yra pasaulio tam tikras kontekstas ir reakcijos į jį, kurios tos reakcijos tarpusaviena gali būti tiesiogiai nesusijusios, bet yra analogai tarp jų. Tai va, struktūrinių analogų šiandien čia dabar ir jūsų akivaizdoje paieškosiu. Pirmiausiai pristatysiu tą atvirosios visuomenės koncepciją, taip kaip jis kleidžiasi pas Bergsoną ir poperį, kokie yra panašumai ir skirtumai ir toliau kaip tai susiję su organiškosios valstybės koncepcija. Tai pas poperį ir pas Bergsoną galima užšiuopti tokias dvi pagrindinės, jiems bendras tokias probleminės linijas, nors abu autoriai ir dėlioja to skirtingus akcentus. Pirma linija, tiek pas popierį, tiek pas Bergsoną, yra tokia, tai yra karo problema, bei perėjimo prie nuolatinės taikos klausimas. Yra karas ir yra vėl keliamas tos klausimas, kanto klausimas, ar yra įmanoma taika, ne tik va, ta taiko samprata kaip ruošimasis naujam karui, bet, kaip Kanta sako, amžinoji taika. Tai šitas klausimas dominuoja Bergsono veikale ir jis keliamas taip pat pas popierį, kažkiek truputėlį kukliau, bet jis taip pat yra. Tai yra panašumas tarp dviejų koncepcijų atvirosios visuomnis. Ir antras dalykas, antra probleminė linija, tai yra socialinio teisingumo ir demokratijos problema. Arba pas abu autorių, socialinis teisingumas ir demokratija reiškiasi kaip vidinis visuomenės reformos klausimas. Ir čia pridėčiau kaip vidinis visuomenės reformos nuolatinumo klausimas. Tiek pas popierį, tiek pas Bergsoną visuomenė turi nuolatos reformuotis. Va čia šitas yra klausimas. Ar visuomenė turi kaip čia su ta reforma ar karts nuo karto ir taip toliau, bet šitas yra visuomenės reformos nuolatiškumo klausimas. Tik tai per tą reformos nuolatiškumo savoką mes galime išpildyti demokratijos esmę, bei išpildyti socialinį teisingumą. Tai tokie du klausimai, tokios dvi probleminės linijos jungia abu veikalus. Na, o dabar aš pateiksiu šešis atviros visuomenės bruožus ir kai kuriuose iš bruožų poperis ir bergsonas jungiasi, kai kuriuose iš bruožų mes matysime, kad ir savo jungtyje jie labai stipriai išsiskiria. Pristatysiu, suprasite, ką aš turiu omenyje. Tai pirmasis atviros visuomenės bruožas yra tas, kad tai yra visada išėjimas iš uždaros visuomenės. Ką aš turiu omenyje? Aš turiu omenyje tai, kad pas abu autorius, tiek pas popierį, tiek pas Bergsoną, tai, kas yra natūralu žmogaus prigimčiai, tai yra uždara visuomenį. Žmogaus prigimčiai čia yra ganėtinai, na, toks pesimistinis požiūris į žmogaus prigimtį pas abu autorius, kad uždaroja visuomenė yra natūralus žmogaus prigimties produktas, yra uždara visuomenė. Tai yra kažkas, kas ateina iš prigimties, Iš biologinės žmogaus prigimties, tai ypatingai akcentuojamas pas Bergsoną, bet pas popierį mes taip pat galime rasti. Popierio knyga tokia labai nenusekli, bet ten taip pat galime rasti šių teiginių patvirtinimą. Ir ši tokia natūrali, biologiškai identifikuojama žmogaus prigimties tendencija kurti uždara visuomenę reiškiasi kaip, Socialinė stagnacija tai yra sustabdymas, mes jau pasiekėm kanoną, taip turi būti, yra tam tikra tvarka ir jos negalima keisti, kiekvienas pokytis reiškia nesaugumą. Saugumas yra garantuojamas per socialinę stagnaciją, kuri lemia socialinį neteisingumą, kadangi socialinė stagnacija visada reiškia atotrukį nuo individų, individų grupių, nuo tam tikrų grupių dinamiškai kažkokių iškylančių poreikių. Nes išėjai poreikiai, jie nėra pripažįstami, turi būti stagnacija, tik taip išsaugoma tvarka. Šita socialinė stagnacija, reformos nebuvimas, tai yra uždaros visuomenės bruožas. Ir taip pat antras uždaros visuomenės bruožas, pabrėžiamas pas abu autorius, Bergsonas ir popieris jie sutinka dėl uždaros, skirtumai bus dėl atviros visuomenės. Uždaros visuomenės koncepcija pas daugmaš daug maž sutinka ir popieris tą pripažįsta, susipažinę su Bergsono koncepcija. Taigi antras bruožas uždaros visuomenės tai yra. Prieš iškumas kitoms visuomenėms. Visuomenė, kuri yra nekintanti, stagnuojanti, homogeniška, visada yra bijanti visuomenė, bijanti, kad bus sutrikdyta jos tvarka ir ji visada bus nusiteikusi prieš kažkokias kitas visuomenės, na, kuriuose galbūt yra kitokia tvarka, taigi konfrontacija su jie gali sutrikdyti vidinę tvarką. Tai yra visada prieš, uždara visuomenė priešiškumų priešiškumu, įtarumu, priešiškumu kitoms visuomenėms, anksčiau ir vėliau peraugančių į karinį konfliktą. Taigi ir Bergsona, ir Popėrį jungia uždaros visuomenės idėją, supranta daugmaš visuotinai ir abudu pripažįsta, kad atviroji visuomenė tai yra reakcija prieš uždaros visuomenės koncepciją ir abu autoriai tą reakciją. Atvira visuomenė, atvirumo properšas uždaroje visuomenėje, įėjimą į atvirą visuomenę, suvokia kaip demokratija ir žmogaus teisės, tai visiškai atitinka laiko dvasę ir analogiškų refleksijų mes pamatytumėm, kaip minėjau, visur, taip pat ir katalikų bažnyčios, socialinėme mokyme, nuo 13, čia dabar tai nesigilinsiu, jūs puikiai patys na, geriau turbūt už mane viską žinote. Taigi dabar, kas yra atviroji visuomenė? Tai vat Popierio ir Bergsono atviros visuomenės esmės traktavimas jau čia skiriasi. Čia yra antrasis bruožas atviros visuomenės. Popierio akyse tam atvirėjimo procesui, tai yra stagnacijos sustabdymui ir, ir priešiškumo kitoms visuomenėms sustabdymui ir nuolatinės reformos demokratijos žmogaus teisų įtvirtinimui, tam užtenka racionalios diskusijos, racionalumo. Argumentuotos racionalios diskusijos, popierių savo veikalas varstotam apie racionalumą, kokias yra racionalumo formos ir taip toliau, ir taip toliau. Ir, bet iš tiesų pasita yra na, tas griežtas, matematinis, loginis e, racionalumas su argumentais, gerai apgalvotais. Žodžiu, tam reikia būti paėgiam to racionalumo, ne kiekvienas pajėgia ir tokio racionalumo jo užtenka tam, kad kritikuoti stagnuojančias formas ir tam, kad įskiepyti reformą, tam, kad gerinti mūsų situaciją, demokratijos, socialinio teisingumo, žmogaus teisių prasme. Tuo tarpu Bergsonui to jokių būdų nepakanka. Bergsonas kalba, kad tas atvirumas ir ta racionali diskusija, jai reikia kur kas gilesnio, psichologinio, dvasinio pobūdžio pagrindimo. Jai reikia na, tam tikros fundamentalios, energijos, galima taip sakyti. Čia truputėlį jau susiję Bergsono savo kūnį bet reikia tam tikros sielos būsenos. Neužtenka vien racionalaus dialogo, dar reikia, kad tas dialogas kiltų iš tam tikro, kaip Bergsonas sako, sielos nusiteikimo. Tam tikros, na, fundamentalios brolystės, broliškumo pajautos, tam tikro geranoriškumo ir Pagaliau, kaip jisai sako, na, tam tikro viduje mūsų gyvenančio judesio, pamatinės pajautos, arba kaip jisai sako, kūrenčiosios emocijos, fundamentalios kūrenčiosios emocijos, kažkokio kūrybinio impulso, kuris įkvėptų mūsų racionalumą, įkvėptų mąstymą įkvėptų ir pagaliau įkvėptų racionalų dialogą tik tai su tuo pagrindu, su tą kūriančiają emociją, yra įmanomos tos properšos uždaros visuomenės audeklę ir atviros visuomenės kūrime. Darksonas jokių būdų nėra racionalistas, kūriančioji emocija, fundamentalioji kūriančioji emocija, ji yra labai solidus, racionalumo šaltinis. Tai reikia turėti omenyje. Pas popierį va, to nėra, pas yra grynas racionalumas, Pas Bergsonai yra šaltinis to racionalumo ir tai labai išskiria jų atviros visuomenės koncepcijas. Dabar yra šią atvirosios visuomenės varumo į jėgą, pas vieną pas popierį racionalus dialogas ir taškas pas Bergsona. taip racionalus dialogas, tačiau su pagrindimu, su kuriančioja emocija. Kas tai yra kuriančioja emocija? Galbūt, kad mums nu, šį Lietuvoje būtų lengviau suprasti, aš galbūt kaip pavyzdį duodu sąjūdį, kuris vykęs ir 88-90 metais, ką mes tada jūtome. Galbūt, galbūt čia reiktų, čia tik hipotezė žinoma, bet čia buvo kažkas iš vatos kuriančiosios fundamentalios emocijos, kurios be abejo mes nesame linkę išsaugoti ir dėl to mūsų demokratijos, ten žmogaus teisės, reformos atkrintai į tą stagnaciją, įgryna racionalumą pagaliau egoistinius poreikius ir be tos pamatinės energijos, ne tai, ką mes vadinam atvira visuomenė, jį vienai par kitaip užsiveria, net jeigu operuoja savokomis, kurios iš esmės yra susijusios su atvira visuomenė, žmogaus teisėmis grįsta visuomenė, gali būti uždara. Jeigu nėra tos pamatinės sielos būsim. Tai čia pas Bergsoną yra šitas dalykas, dėl to šiandien labai aktualus pasaulyje, kad jis kalba apie psichologinės dvasinės sąlygas į kurias patekusi visuomenė gali iš tiesų sukurti kažką realaus, realią demokratiją, realią žmogaus teisę. Kitaip mes atkrintam į uždarą visuomenę, kad ir kaip mes operuotumėm gražiomis savukomis. Jūs girdite Marijos radiją. Dabar: labai su paprastindamas ištarsiu dabar tokius keturis bruožus, ką taip konkrečiai galėtų reikšti tą atvira visuomenė. Čia irgi Bergsonas popirium kai kur susitiks, kai kur išsiskirs. Tai pirmiausiai suvokimas, abu autoriai tai pabrėžia, pas abu autorius tai yra, jie praktiškai čia sutampa, abu autoriai pabrėžia, kad atvira visuomenė yra ta visuomenė, kuri yra atsivėrusi visai žmonijai. Ką tai reiškia? Tai reiškia, tai yra ta visuomenė, kuri supranta, kad bet kurioje žmonijos vietoje esanti problema liečia taip pat ir mane. Tai yra taip pat ir mano problema. Čia šitas atsiverimas. Čia jokių būdų nereiškia, kad mes priimam visus, kurie nori iš pasaulio, visus čia pas mus jokių būdų. Čia nereiškia valstybės sienų panaikinimo ir panašių dalykų. Čia reiškia, kad tai, kas vyksta Afrikoje, Azijoje ir taip toliau, tai liečia ir mus. Ir kad reikia burtis į tarptautines organizacijas, kurios kartu sprendžia bet kurioje vietoje užsiplieskusią problemą, nes tai liečia visus. Žodžiu, Bet kurios visuomenės atsiverimas pasauliui, ta prasme, kad visos pasaulio problemos yra taip pat ir mūsų problemos. Tai mus liečia tiesiog. Tai yra globalizacijos realijos, kurias reikia įsisamoninti. Yra uždaros visuomenės reakcija, kuris sako, mes užsidarom, užsidarom, užsidarom va, ir mes kaip nors apsisaugusim nuo to, kas vyksta pasaulyje. Čia va, uždaros visuomenės bruožas, atviros visuomenės bruožas, kad mes suvokiame, jog reikia burtis organizacijas ir kartu spręsti bet kuriame pasaulio kampelyje užsiplieskusias problemas, nes jos liečia visus. Manau, suprantate, apie ką aš kalbu, neduosiu pavyzdžių, man atrodo, tai yra visiškai akivaizdu, be abejo, labai mažai gyvendinama, taip, kažkiek įgyvendinama, bet labai mažai, Stasys Šalkauskis, 21 metais, jisai, tai, ką aš čia dabar kalbėjau, jisai naujoje Romuvoje, aš praktiškai vos ne citavau, tai, ką sako Stasys Šalkauskis, pirmuosiuose Romuvos numeriuose, ten liaupsindamas prezidentą Vilsoną kad jisai kūrė jungtintų organizaciją ir taip toliau, ir taip toliau. Apie tai toliau organiškos valstybės, kurie nekalba, ir tai yra labai charakteringa. Jie kalba apie tai pakštas, taip toliau kalba apie tai, kaip mums reikia užsidaryti, apsisaugoti, galbūt pabėgti, išsikelti. Bet praktiškai nekalbama apie tai, kad tautos turi bendradarbiauti ir bendrai spręsti jų problemas. Tai čia yra kažkas charakteringa, kad gimusios nacijos tais laikais jos m, iš esmės nekalba apie... Va, atviros suomenės apologė tai, apie tai kalba, bet praktiškai nėra svarstoma apie tokius funkcionuojančias mechanizmą, kaip, reiškia, kartu spręst pasaulio problemą, da, dėl to sulaukiam, sulaukiam karų, ko jūs tik nori čia nesismulginsiu. Toliau, kitas bruožas, tai yra pakitę santykiai tarp valstybių nacijų, tautų, etnosų bendruomenių. Čia yra kolonizacijos pabaiga. Visi pradeda suvokti, kad kolonizacija jau eina į pabaigą. Siekis dominuoti yra keičiamas pagarbos ir prieimimo principais. Atvirosios visuomenės kūrėjų ir daugybėje politikos filosofų tekstų yra siekis dominuoti kitas bendruomenės, yra keičiamas pagarbos ir prieimimo principais. Ir va čia mes jau privalome konstatuoti skirtumą tarp abiejų mąstytojų, tarp Bergsono ir Popero, ir jų atviros visuomenės koncepcijų. Bergsono koncepcijos esmė, tai yra žmogaus ir visuomenės atsiverimas visai žmonijai, taip, bet yra kitas esminis momentas, šis atsiverimas stiprina originalų visuomenių tapatumą. Tai yra pagal Bergsoną atsiverimas kitoms tautoms, kitoms bendruomenėms, jos, čia pagal jo trukmės koncepciją, pagal jo antropologiją, į kurią aš šiandien tikrai negaliu, net be abejo nesigilinsiu, bet tik taip pats faktas, atsiverdami kitoms visuomenėms, iš jų jas pažindami ir mąstydami apie tai, kas yra gera ir bloga, mes perimame tam tikrus elementus, juos integruojame į mūsų tapatybę ir taip dar labiau tą tapatybę sustipriname. Tai labiausiai šis procesas vyko Europoje, nepaisant karų, bet čia vat yra atviros visuomenės koncepcija pagal Bergsoną, kur kiekvienos nacijos atsiverimas kitoms nacijoms stiprina jos kultūrinę, kokią tik tai norite, tapatybę. Čia yra visas Europos identitetas, bet čia yra vat atviros visuomenės žodžiu irgi vienas iš svarbiausių bruožų, Pas poperį mes turime kitą požiūrį. Poperis taip pat kalba apie tai, kad nacijos turi atsiverti kitoms tautoms ir bendruomenėms, bet poperis jis negali pakesti tapatybės savokus. Jam tapatybė automatiškai jau yra natūraliai, tai yra prigimties produktas, tapatybė, kultūrinė tapatybė, religinė tapatybė, jam tai yra tautinė tapatybė. Na, jam tai yra prigimties produktas, kuris anksčiau ir vėliau nuves į karą ir socialinį teisingumą. Ir čia tapatybės atsiverima žmonijai reiškia palaipsnį, palaipsnį tapatybės išnykimą. Va, pas popery yra labai aršių eilučių apie tai, kokį pavojų kelia tautinės tapatybės, kultūrinės tapatybės, religinės tapatybės ir taip toliau ir taip toliau. Mes turim atsiverti žmonijai ir, pasak, Pierre Manant, Taip, va, gal žinote šį prancūzų filosofą pasiekpirmaną, va, poperiui yra artima, va, ta žmonijos religijos koncepcija, kuomet mes išnykstame bendroje žmonijos masėje, tampame socialiniai teisingi, demokratiški, giname žmogaus teises, tačiau be jokių ten, be, tapatybinės įvairovės. Tačiau tai, ką aš šiek kituose savo tekstuose su įvardinės, keuraja tapatybę, bet dabar tai ne, nesvarbu. Tačiau, va, mes matome skirtumą tarp Bergsono ir poperių kur vienam atsiverimas kitoms tautoms reiškia savos tapatybės sustiprinimą ir kitos tautos yra to sustiprinimo šaltinis, kitamgi atsiverimas reiškia tapatybės ribų netekimą, ištirpimą, tapatybės atsisakymą galiausiai. Tai be abejo, tuos labai kompleksiškų šiuolaikinės globalizacijos, daugia kultūriškumo reiškinius, atviros visuomenės koncepto kontekste yra įmanoma tinkamai reflektuoti, turint omenyje šį fundamentalų skirtumą tarp Bergsono ir Popero filosofijų ir tarp šių dviejų atviros visuomenės konceptijų skirtumų. Nes yra šnekama daugybė nesąmonių šią apie, apie tai. Toliau, visuomenės viduje vykstantis socialinis dialogas, kuriuos siekiama kiekviena individuui arba visuomenė sudarančiai bendruomeniai užtikrinti optimales sąlygas, na, sakykime, taip gyventi laimingai, išpildyti save. Tai yra rūpestis, kada dominuojanti grupė rūpinasi kiekvienu individuu, kiekviena bendruomenė, kuri gyvena taip patoje toje visuomenėje. Čia Poperiu ir Bergsono požiūrėjai be abejo taip pat sutampa, čia mes galime aišku prisiminti Aristotelio politėjos ir demokratijos skirtumą, kur demokratija, čia pas mus keista, bet dažnai nesuprana, pas mus kartais demokratija yra apibrėžiama kaip daugumos valdžia mažumai. Nu, nu ne, daugumos valdžia mažumai tai nereiškia, kad dauguma nepaiso, kas yra ma... tikra autentiška demokratija, arba kaip pasakytų Aristotelis, politėja, tai yra kada dauguma laimi rinkimus, tačiau ji yra atvira mažumoms, tai yra pasirūpina jomis taip pat individais mažumomis ir taip toliau. O nepasirūpina savimi ir mažumos. Tai čia tada yra labai pavojingas procesas prasideda. Na, bet dabar ne apie tai. Tiek atvira visuomenė, tai būtent yra ta visuomenė, kuomet laimėjusi valdžia daugumą, ji pasirūpina tais, kurie pralaimėjo rinkimus arba kurie dėl savo mažumo negali jų taryti jokios įtakos politinėms procesams. Jais taip pat pasirūpina, juos apklausia, jais domisi, ko jie gyvena, ko jie nori ir rūpinasi jų poreikiais. Taigi, Čia Bergsonas ir popieris tarpusavyje yra visiškai suderinami, tačiau jų požiūri į šį dialogą, socialinį dialogą, vėlgi yra labai skirtingi ir kontrastuoja. Popierio nuomonė dalyvavimui šiame dialogue užtenka žmonių pajėgumo būti logiškai racionaliais. Nori dalyvauti šiame dialoge, turi būti logiškai racionalus. Ir kadangi, Bet kur čia yra problema? Problema yra tame, kad daugybė žmonių Jie nėra pajėgus dalyvauti e, racionaliame dialoge, taigi ir socialinėme dialoge. Jie nėra pajėgus argumentuoti, jie nėra pajėgus formuluoti savo problemų, nežinau, psichiniai lygoniai, pavyzdžiui, tai, bet taip pat ir daugybė nepsichinių ligonių, kurie dėl vienokio ir kitokio priežasčių, jie nėra pajėgus to matematinio griežto nuostabaus racionalumo. Jie nėra pajėgus šio prasme dalyvauti socialiniame dialoge. Ir ką tada siūlo popieris? Popirį siūlova tą savo žymųjį socialinės inžinerijos projektą. Tai yra, kad žinantieji, tie, kurie išmano, racionalūs, jie tiesiog, na, jie atlieka visuomenėje tam tikrus technokratinio pobūdžio veiksmus, leidžia tam tikrus įstatymus, neatsiklausia tų masių, kurios nemoka racionaliai argumentuoti. Tai yra žmogeliai, kurie, nu jie negali dalyvauti socialiniam dialogui. Na, ne, ne, negali jie. Tai ir tada yra nusprendžiama už juos, ir tada yra pateisinama socialinį, socialinį inžinerija. Dėl to poperis yra baisiausiai ir ten ar puolamas ir, ir taip toliau, ir taip toliau. Tai štai čia jau Bergsono koncepcija, čia labai skiriasi. Bergsonas niekaip nepripažįsta, negali pripažinti to socialinės inžinerijos, kad ir ką taiktų profesorius Radžvilas savo na, ypatingai... Ypatingame straipsnį apie Bergsono atvirą visuomenę, manėtas straipsnis apstulbinęs. Taigi, Bergsonas tikrai šitos idėjos yra svetimos, Bergsono brolystės ta koncepciją reikalauja atsižvelgti į kiekvieno konkretaus asmens vidinę arba sąmonės būklę. Ir šitas atsižvelgimas, na, jis inspiruoja ypatingą racionalumo formą kurią Polas Rikioris ir taip pat Jean-Marc Ferry, va, su kuriuo man teko nemažai bendrauti Prancūzijoje pagal jų terminologiją, mes tai galime vadinti naratyviniu racionalumų. Labai gaila negaliu dabar neapsistositi šio naratyvinio racionalumo konceptu, kuris ir yra tikrasis atvirosios visuomenės konceptas, naratyvinis racionalumas, kuomet kiekvienas žmogus, invalidas, netgi psichinis ligonis, žodžiu, bet kas, bet koks žmogus, sunkiai galintis kalbėti aš kraštų Jis gali išsikalbėti ir jis gali būti išgirstas ir jis gali būti integruotas į gerai organizuojamą socialinį dialogą. Šitas momentas, manau, jis yra nepakankamai įvertintas ir apie jį šiandien reikia galvoti, kai mūsų visuomenėse yra tiek daug žmonių, kurie dėl vienokio ir kitokio priežasčių jaučiasi neišgirsti, atstumti ir galbūt po to supyksta ir kuria įvairiausius sąjūdžius, maršus ir ten jau tada jos pasiglemžia įvairios kitos manipulacinės jėgos ir kitos socialinės inžinerijos. Taigi iš bergsoniškos perspektyvos tam socialiniam dialogė, skirtingai nuo popiriškos perspektyvos, jame gali dalyvauti visi dėl to naratyvinio racionalumo koncepcijos. Na ir toliau paskutinis bruožas, tai yra, truputėlį jau ką užsiminiau, tai yra demokratinių institucijų užtikrinančių socialinį teisingumą ir žmogaus teises kūrimas ir nuolatinė reforma. Čia yra buvų ir Bergsonas ir, ir popiris pripažįsta šio kūrimo ir šios reformos dinamikos arba nuolatinumo būtinybį. Ir tik ši nuolatinė reforma švelnina įvairių socialinio teisingumo formų ir įvairių žmogaus teisų tarpusavio konfliktą. Jis puikiai žinote, šitą baisę problemą, baisę problemą, tai laisvės lygybės, įvairių žmogaus teisų tarpusavio konflikto problema. Tai čia va šitas tik reformos nuolatinumas gali, gali šią problemą išspręsti. Tik žinoma, aš manau, kad čia reikia, reikia Bergsono to antropologinio pagrindimo, tos brolybės savokos, tos kuriančiosios emocijos, tik per tai popirio čia tikrai neužteks. Ne tai va taip labai trumpai, galbūt be abejo, schematiškai ir neišsame, ne aš jums pristačiau, čia tą atvirą visuomenę ir toliau dabar su organiškoje valstybė, kokie yra atitikmenys, Tai pirmiausiai tada aš organiškoje valstybėje, žinoma, Bergsonas yra iš aknyje krikščionybė, jam atvira visuomenė, tai yra evangeliniai resursa ir taip toliau, taip toliau skirtingai nuo poperių, kuriam tai visiškai svetima yra. Tai čia natūraliai organiškos valstybės kūrėjai. Irgi, kadangi semėsi iš savo idėjų iš evangelijos, tai kažkoks jau čia yra atitikmuo. na, bet pažiūrėkime konkrečiau. Tai pirmiausiai Patikrinsime organiškos valstybės samprotoje socialinio dialogo ir teisingumo siekius, kurie turi na, realizuotis visuomenėje per institucinės reformas ir kaip tai atitinka Bergsono popierio atviros suomenės koncepciją Ir paskui pasižiūrėsime šiek tiek į antropologinį pagrindimą. Taigi, socialinis dialogas ir teisingumas per institucinės reformas ir per jų dinamiką. Tai aš gal dabar paskaitysiu, kad tai greičiau taip. Taigi, 36 metais autoritarinio režimo sąlygomis, tie 16 jaunų intelektualų, daugiausiai šalkauskio mokinių, jie pasirašo deklaraciją organiškosios valstybės kūrimą. Ši deklaracija tai yra socialinio dialogo bei teisingumo suvokiamų kaip valstybės pagrindas manifestas, be abeju. Atviros visuomenės koncepcijos kontekste yra įmanomos įvairios deklaracija interpretuojančios strategijos. Tai dabar, kaip interpretuota deklaracija, mano požiūriu, sėkmingiausia ir didžiausia intelektualinį šios deklaracijos potencialą užčiuopiantį strategija, tai išeities tašku laikyti tai, kas pasakyta jos preambulėje, tai yra tautos susitelkimo savuką, eiti per tautos susitelkimo savuką. Ir ši savoka turi dvi skirtingas ir deklaracijoje labai ryškiai akcentuojamas prasmes, kurios, mano požiūriu, visiškai tiesiog tobulai atitinka uždaros atviros visuomenės struktūrą. Deklaracija yra pradedama mūsų valstybės gyvenimo tarpsnių apžvalga bei įvertinimu ir čia yra išskiriami du periodai – pradinis liberaliosios demokratijos ir dabartinis autoritarizmo. Tas pirmasis tarpsnis liberaliosios demokratijos pasižymėjo, pasak, deklaracijos autorių, poreikiu statyti valstybę, čia cituoju, ekonominių sunkumų ir vidinių bei išorinių priešų akivaizdoje, taigi vienytis, cituoju, organizuojant, kovojant, beiginantis, citatos pabaiga. Tai toks konsolidacijos procesas yra būdingas bet kuriai į visuomenį, kurią Bergsonas ir Popiris traktuoja kaip, pagal prigimtinę uždarumo kategoriją. Kas yra uždaros visuomenės vienybės variklis? Priešas. Tai yra priešas, yra priešas ir jo akivaizdoje mes turime kurti kažką savo. Tai turės įtako žodžiu žmonių mąstymui, tai yra uždaros visuomenės kategorija. Todėl visiškai nėra nuostabu, kad šis pirmasis liberalios demokratijos, kaip jie įvadina, galima klausti kodėl, Šita pati tendencija, išiškėjusi va, tojame pirmame Lietuvos Respublikos kūrimuosi periode, ji buvo realizuota visa jėga antrojo valstybės kūrimo tarpsnio metu, tai yra autoritarizmo tarpsnio metu, ir pati ta tendencija yra apibūdinama terminais atspindinčiais vieną iš Bergsono poperio uždaros visuomenės flangų, tai yra stagnacija. Cituoju, deklaracija, Po pirmųjų intensyvaus darbo metų demokratinės mūsų valstybės antvarka pradėjo pamažu stinkti. Jos struktūra neberodė linkimo prisitaikyti prie naujo gyvenimo turinio. Kalbėjau apie tą reformų nuolatinumo būtinumo. Čia jau nebėra viso to. Neberodė linkimo prisitaikyti prie naujo gyvenimo turinio ir prie kaskart kart vis labiau išsivystančios ir apsireiškiančios tautos individualybė. tautos individualybė. Čia va Labai giličiai čia, labai įdomi savo. Šalkavskis čia užnugarybiabė yra, čia būtų nuostaba giliau panagrė dabar negalime. Ir tendencijos šitos realizacijai užsibaigė tipiškos uždaros visuomenės variantų. Cituoju, išeitį pasiūlė autoritetinis režimas, tai jis ir išpildė tą tautos konsolidavimo užduotį, grasindama ir tapdamas prievartos apologiją. Čia citata, tapdamas prievartos apologiją. Deklaracijų autoritarinė valstybė apibūdinama iš esmės Bergsoniškai steiginiais, net aš klausiu, ir jie neskaitė tie autoriai Bergsono veikalo ir pasirodė keturis metus prieš, ne, ne, nežinau, ne. tai citata iš deklaracijos labai tiksliai tiesiog pas Bergsoną galima rasti iš esmės tuos pačius terminus. Taigi uždaros visuomenės bruožas, autoritarinės visuomenės bruožas, tai yra hierarchinė tvarka, yra neorganiška, bet mechaniška. Organiškumo ir mechaniškumo priešpriešo. Autoritetizmas veda į sustingimą ir į tautos energijos susnūdimą. Kaip antipodo autoritariniai valstybei, deklaracijos autoriai siūlo organiškosios valstybės koncepciją ir jos fundamentalieji apibūdinimai, na vėlgi, mano akise, labai jau artimi, labai jau sutampa su atviros visuomenės bruožais. Bergsonas teigia jog kad visuomenė, varomoji jos jėga yra va, ta fundamentali arba kuriančioji emocija. Tai yra laisvės sinonimas, čia tos sąsajos su laisvės savo kanena grinėjau, bet tai, žodžiu, yra laisvės sinonimas pagal Bergsoną. O deklaracijos autoriai akcentuoja tautos, cituoju, dvasę ir kūrybinę energiją, kuri reiškiasi tik laisvėje. Popierio vertinimu. Atviroji visuomenė organizuojasi vykstant racionalios kritikos procesui, o organiškosios valstybės apologetai jos realizacijos modusų nurodo kritišką nusiteikimą. Taigi čia vėl matome atitikmenį šį kartą su poperiškaije samprata. Pagrindinė deklaracijos dalis yra skirta organiškosios valstybės esmė ir antropologiniams principams įvardinti. Taigi, o šios... Organiškosios valstybės esmė tai tautos suvokiamos kaip organiška bendruomenė, jungimas ir organizavimas. Autoritarinė valstybė tautos vienybę realizuoja mechaniškai, išoriškai. Organiškoji žadindama vidinius ryšius. Išorinis organizavimas ir organizavimas iš vidaus. Čia mums yra svarbiausia. Ir čia jie mūsų požiūriu visiškai siejasi su tuo, ką Bergsonas teigia giliuoju arba suprasociolumu. Bergsonas apie tai labai aiškiai kalba, kaip yra organizuojama visuomenė išoriškai ir kaip jinai organizuojasi žadinant tą gilųjį arba, kaip jis sako, suprasociolumą. Tai jo deklaracijos autoriai, jie kalba iš esmės tą patį. Girdėjote docento daktaro Povilo Aleksandravičiaus pranešimą, Atviroji visuomenė ir organiškoji valstybė, struktūrinė atitikmenis, įrašas iš mokslinės konferencijos Katalikiška socialinis mokymas Lietuvoje, istorija ir aktualumas šiandien.